0: 各位好，今天的阅读时光要跟各位聊聊的这本书，书名叫做《漫步华尔街：超越股市涨跌的成功投资策略》。其实这本书是一九七三年就发行出版，那后续陆续有再版了很多次。那我看的这个版本呢是二零一一年的，作者波顿·莫基尔，出版社天下远见。哦，他是一位大学的教授。漫步华尔街，其实这个书名仿佛是从旁观者的角度来观察华尔街的一切，在自身其中与自身事外之间，到底谁才能从这条街中获利呢？作者强调，这个是写给一般民众看的，他一再地提醒投资的观念，并希望读者都能够借此稳健致富。其实一开始他都提到有关投资跟投机的差别。他说，无论每年的物价通膨率是高还是低，只要加入时间这个累积的因子，终会将价格拉到一个过去不曾想象过的价格。此时，唯有透过投资累积财富，才能维持一定水准的实质购买力。但究竟？投资跟投机之间的差异为何？一旦你误解了它的定义，结果可是天差地远。何谓投资呢？就是购买资产，以获取合理的股利、利息、租金收入等等，或长期增值的一个方法。那投机呢？就是在几天或几周的时间内就可以短期获利的投资方式。但今天就算是投资好了，我们该学习如何计算股票的真正价格，还是该学习如何秀出投资大众在投资时的心态？其实理性跟感性是投资时的两种不同思维跟操作模式，当然也各有拥护者。其实还真的很难说谁比较占优势。接实，在书中里面有一大段就是讲历史这件事情。其实历史不会重演，但是会相似到令你感到害怕。从17世纪的荷兰郁金香狂热 ，18 世纪的英国南海公司泡沫，到20世纪初期的华尔街大跌等等，每一段时间的崩盘大戏都一再重复上演着贪婪戏码。但是人们却为何总是学不会教训呢？因为绝大多数的人实在很难拒绝可能一夕致富的投机行为。其实，在六零年代的美国股票公开说明书曾经有有写过这样子的内容哦。他的警告文字写什么呢？他说：“这家公司没有资产，没有盈余，而且在可预见的未来。”无法发放股票利息，持有的风险非常的高。有趣的是，警告标语都已经写的那么清楚了，写在股票的公开说明书里面，但是当时却没有人会认真看待。随后也就发生了六零年代的股市泡沫。人性总是贪婪的，每隔十年，华尔街的金童总是会在市场中。创造新的话题，让民众前仆后继的投入股市，一直到泡沫产生才惊醒。比较近一点的时间，两千年的网络泡沫让市值超过八兆美元从市场消失，而这个相当于七个欧洲国家一整年的经济总产出的金额。当时的股票持有时间不再是以年或月来衡量。而是以天或小时来计算。对当时因股票狂热而辞去原本工作的民众来说，所谓的长期是什么？不过是从一早开盘到中午左右这段时间罢了。从一早开盘到中午左右这段时间，就算是长期了。哦，可见这个短到有点夸张了啊！因为大家都在玩股票。我在2000年网络泡沫那个时候。但历史总是会告诉我们，过高的股价终究会臣服于地心引力。说好的投资，皆因贪婪而成了投机。那一直到二零零九年的金融风暴，将原本单纯的房贷债务包装成优质的金融投资商品，受众人追捧着。那破掉的巨大泡泡，不过是将一直反复发生的历史再画上一笔罢了。接着，书中提到两大投资分析策略。第一个，技术分析，从市场价格图形中找买卖时机的短期交易。它在乎的是价格。作者曾经请学生透过丢铜板的方式，把丢铜板的结果画出来。那这个图形有点类似股价的走势。它以五十美元为起点。若直出正面，就比前一日上涨半点；若直出反面，就比前一日下跌半点。没想到他把这个图形拿给技术分析师看，分析师非常的兴奋，一直问他说：“这是哪一间公司？他想要买进。”所以作者在这边有一个结论说，其实技术分析派跟占星术无异哦，就是研究那个星座的。另外一个方法呢，叫做基本分析，它从财务报表的相关数据中找出未来的可能价格，它在乎的是价值。其实财报数据中的基本分析派会受到五类可能的因素影响，导致它的预测失准。哪五类呢？第一个，随机的事件；第二个，在会计报表中动手脚。第三个，分析师本身的计算错误、参考数据误用等等。第四个，最好的分析师都转任到销售部门或转做投资管理避险基金。第五个，研究部分和投资银行间的利益冲突。我觉得研究部门跟投资银行之间，他们有些利益冲突，所以导致你的分析可能会有所偏颇。所以，一般而言，我们会从预期的成长率、预期的鼓励发放、预期的风险程度以及市场利率水准来评估一档股票的未来价值。当然，所谓的预期就是假设的意思。如果现在的一切假设在未来都是错的，那其实现在所算出来的未来数据一点意义都没有。因此，目前的情况并无法证实未来的变化。我们也无法从不确定的资料中算出精确的数字，那成长率的高低跟本益比的高低也往往都不是同步啊。作者就稳健投资有三点建议：第一，去买未来五年或者五年以下盈余成长高过平均值的公司；第二个，绝不购买高本益比的股票；第三个。寻找有题材的成长股，让投资人建造所谓的空中阁楼，因为他们对于一些有题材的成长股，他们都有一些预期心态，哦，觉得它可能会涨到很高的价位，那大家就会追捧，这个价格就会越来越高。哦，无论是基本分析派或是技术分析派，在分析时都有所谓的先天限制。但是，之所以长期以来各有拥护者，就是因为投资大众在寻找投资标的的时候，总是希望能有所依据，以确认及佐证自己的判断罢了。而与其那么辛苦研究投资上想要击败大盘，作者提到很多次，那你还不如干脆直接投资大盘就好了。在一个章节提到，行为财务学会左右投资的价格。很可惜的，投资的一切并非几个数学公式就可以算得出来，因为你只要加入了人性的因素，不应该说加入了人性的贪婪与恐惧这个因素，一切将从投资数字的推导改成投资行为的预测。这个就是所谓的行为财务学。其实行为财务学提醒我们的投资有几件事情：第一个，避免从众行为，不要跟着大家一窝蜂；第二个，避免交易过度频繁；第三个，如果你已经进场，卖掉赔钱股，不要卖掉赚钱的股票，就是要停损。第四个，投资人的其他愚蠢行为还有什么？第一个，要小心新上市的股票；第二个，不要轻信小道消息。第三个，不要相信任何完美的计划。它里面有几个在市场上面流传的句子。他说：“只有骗子才能够抓住市场时机。”哦，这是一位传奇投资高手巴洛克说的。还有一句：“如果有什么事情好到不像是真的，那可能就不是真的。”哦，这是投资的一个格言呢、啊。还有就是，我从没见过不满意的纸上测试结果哦。很多人做回归测试啊，什么测试都说这一档标的多好又多好哦。这说的人是某一个基金的经理人、哦、接着，作者觉得我们其实每一个人都可以是理财的高手。他在个人理财的演练建议中，开宗明义就提到，让资产成长的关键是节流，不是开源。但是节流需要透过强大的纪律才有机会达成。其次，他建议民众不要被发现长期下来两手空空，你至少要具备两样东西：第一个，银行存款；第二个，保险。银行存款呢是为了以备不时之需，而保险是为了以防万一的医疗费用，比如说医疗保险，以及可能的人身责任风险，例如寿险、意外险等等。还有，厘清投资目标，再选择适合的理财工具，并透过有效的分散投资配置，才有机会在理财的过程中睡得安稳。资产配置组合的原则有哪些？哦，第一个要知道，高报酬伴随的高风险。第二个，投资在股票跟债券上面的实际风险，持依你持有的时间而定。第三个，定期定额投资可以降低股票跟债券投资的风险。第四个，透过再平衡的策略可以降低风险，有时还能增加投资报酬。第五个，你所能负担的风险就是你的整体财务状况而定。最后，他提到一个投资成功的方程式是什么？分散投资加上每年再平衡，加上采用指数基金。最后坚持到底。这本书《漫步华尔街》跟各位分享，希望各位会喜欢。谢谢。